0: Bom dia, são oito e meia, o sexto... Vamos conhecer os destaques desta edição.
1: Complexa a formação do governo nos Açores devido à posição do Chega e a leitura do politólogo António Costa Pinto. Cidade de Angra é uma das quatro no país que acolhem hoje uma manifestação pela Palestina. O tempo não está de feição para o Carnaval do exterior, mas nos Açores grande parte dele é nos salões. A terceira arranca hoje oficialmente com Quatro grandes noites de danças e bailinhos.
0: Máximas previstas para o dia de hoje de 19 graus para Ponta Delgada, Angra Horta e Santa Cruz das Flores. E a altura para avançarmos com as notícias da região. Edição às 8h30 com a jornalista Margarida
1: Pereira. Complexa a formação de governo nos Açores na sequência das declarações recentes de José Pacheco do Chega, que exige integrar o governo, mas não quer que o integrem nem CDS nem PPM. Essa é a leitura do politólogo António Costa Pinto na sequência de uma conferência de imprensa de José Pacheco, um som que recupera agora.
2: Vamos dizer ao senhor representante da República, porque estamos disponíveis para a governação para levar os Açores em frente. É isto que eu vou dizer a ele, não mais do que isso.
3: Querem ir para o Governo também com linhas vermelhas, não ter nem CDS nem PPM.
2: Eu, eu, do outro lado, que também estou a negociar isso, não vejo com bons olhos, a permanência desses senhores no governo, porque a última experiência foi má demais.
1: Ora, depois desta declaração de José Pacheco, a análise do politólogo António Costa Pinto, no seu entender, vai ser complexa a formação de um governo nos Açores. Estas
2: declarações do dirigente do Chega Açores serão provavelmente consonantes com aquela que vai ser a estratégia do chega também nas eleições legislativas. No caso dos Açores, evidentemente as condições são praticamente impossíveis de aceitar pelo PSD, até porque eh, concorreu com uma coligação pré-eleitoral com estes partidos, pelo que estes partidos não poderão ser afastantes da governação. O timing e os debates em torno da formação do governo nos Açores vão ser complexos.
1: A análise do politólogo António Costa Pinto e sobre as eleições dos Açores, o Conselho Nacional da Iniciativa Liberal reúne hoje em Coimbra, vai concluir o debate sobre as eleições legislativas nacionais de 10 de março, mas também analisar os resultados das eleições antecipadas do último domingo nos Açores. Açores, nas eleições regionais nos Açores, ganhas pela coligação PSD-CDS-PPM, mas sem maioria absoluta, a iniciativa liberal conseguiu manter um deputado no Parlamento açoriano. É um documento que retrata a comunidade escolar, a oferta educativa e os edifícios. A Câmara de Angra acaba de apresentar uma carta educativa, um instrumento de diagnóstico e planeamento que permite a melhor utilização dos recursos educativos no Conselho. É assim que que é a vereadora Fátima Amorim, a enquadra.
3: Segundo, apresentámos aqui estratégias de intervenção para o futuro. Temos aqui também uma análise perspectiva entre 2021 e 2041 que nos permite também ter aqui uma ferramenta para tomada a decisão, não só também das medidas que o próprio município implementa a nível da educação, dentro das competências que são competências do município, que são competências diferentes daquelas que eh, existem nos municípios de Portugal continental, mas eh, nós temos aqui um documento que também servirá, por exemplo, a, à Direção Regional da Educação e ao próprio Governo Regional, no sentido de fazer. De, de, está feita aqui uma avaliação e um diagnóstico tudo, tudo, tudo a tudo o que se passa em nível de educação e no Conselho, inclusive a nível também de edifícios, e que poderá eh, ter, ter, ter aqui uma ferramenta para tomada de decisão a nível da educação.
1: É posição assumida pela vereadora da Câmara Municipal de Angra, Fátima Amorim. A Carta Educativa de Angra foi apresentada oficialmente, pretende ser um instrumento ao serviço do ensino. Manifestações em Portugal contra a Guerra na Palestina. Angra do Heroísmo é uma das quatro cidades do país onde vão decorrer por iniciativa de um conjunto de organizações da sociedade civil. É a partir das 11 da manhã na Praça Velha,
0: os cidadãos da Dia Terceira são convidados à manifestação. Nas ruas de Angro de Heroísmo, pede o fim da guerra na Palestina, onde morrem diariamente civis sem culpa formada.
4: O que nós queremos é manifestar a nossa solidariedade para com as vítimas desta guerra, que já vão em mais de 20 mil, muitas delas de crianças. e isto está a passar-se de uma maneira completamente brutal.
0: Fabiola Gil, uma das organizadoras. A manifestação é pela paz e pela justiça contra uma forma de discriminação.
4: Realmente aquele sistema que existe que é, é efetivamente um apartheid é altamente penalizador para quem lá vive. As circunstâncias históricas são muitas, mas concretizam-se numa realidade presente que não é justa.
0: A consciência política contra a guerra nasce da procura dos factos.
4: Os atos que levam ao início desta guerra são muito graves e, sem dúvida nenhuma, que eu sinto solidariedade para quem perdeu a vida no dia 7 de outubro, mas não penso que se justifique uma agressão desta dimensão continuada. Israel é um Estado que tem... Um exército muito bem desenvolvido, com todas as capacidades, e está a obliterar por completo uma população que é civil.
0: Em Angro com Lisboa, Braga e Faro, irão ocorrer manifestações pela paz e contra a guerra na Palestina. Na terceira, pelas 11 horas, nas restantes cidades, pelas 15. Cidadãos preocupados contra a guerra.
1: Um grupo de sócios vai avançar com uma providência cautelar contra a direção do Desportivo Comercial, liderado por Rui Meniz. A falta de apresentação de contas é um dos fatores que leva a esta posição, em Linhares.
5: Em causa estão os esclarecimentos que foram pedidos ao longo de vários meses ao Grupo Desportivo Comercial e que, de acordo com António Andrade, nunca foram respondidos, entre os quais a divulgação da lista de sócios e as contas do clube. São os documentos
2: que suportam os relatórios e contas, em que os, os sócios em qualquer associação desportiva, ou sociedade comercial, têm esse direito. E é a Assembleia Geral o local próprio. Isso foi pedido na Assembleia Geral. Foi-nos dito várias vezes e em várias ocasiões que não era para publicar, não podiam ser, ser públicos. Tudo isso devia ser escusado E o que fizemos foi, exatamente, fazer essa notificação através do tribunal isso não houver resposta e os prazos já passaram. Dizeram ao nosso advogado para fazer uma previdência cautelar.
5: O grupo, composto por António Andrade, Luís Pimentel e Pedro Rodrigues, quer também uma cópia dos estatutos. Para além disso, pretende que seja identificado um alegado patrocinador que terá financiado um empréstimo de 50 mil euros. Nós baseamos
2: numa folha de papel escrita. Não há documentos nenhum E nessa folha diz que há um empréstimo de um patrocinador. Eu acho que nós, nós temos o direito de saber quem é esse patrocinador. E foi essa pergunta e esse requerimento que fizemos. E, portanto, continua sem, sem resposta. Faz-me alguma impressão se negar esses documentos e essa informação. Portanto, quem não deve não tem, como diz o nosso povo. E, portanto, a mim faz-me uma certa confusão. Porquê? Porquê é que é escondido aos sócios aquilo que é do próprio clube e que é dos próprios sócios? E, portanto, é uma resposta neste momento a é uma pergunta que fica sem resposta.
5: A providência calcular vai avançar. As eleições terão de ser realizadas no máximo até ao dia 31 de março. Contactado pela Antena 1 um Açores, o presidente do Grupo Desportivo Comercial, Rui Muniz remeteu eventuais declarações para os próximos dias.
1: Mantenho-me com Henrique Linhares. O Lusitânia é a primeira equipa açoriana a entrar em campo na Série C do Campeonato de Portugal. Os terceirenses recebem hoje às 15 o Vitória de Cernas. Já nas restantes modalidades olhamos para os principais destaques do fim de semana.
5: Começando pelo basquetebol, a equipa masculina do Lusitânia recebe hoje o Sporting às 15 horas. A turma da Ilha Terceira é a última classificada no principal escalão e tem apenas uma vitória. Já no voleibol, a Fonte do Bastardo tem dupla jornada este fim de semana para a série dos primeiros da Liga Masculina. Os comandados por Nuno Abrantes, terceiros na tabela classificativa, jogam no Reduto da Académica de Espinho, às 14 horas e amanhã no terreno do Castelo da Maia, às 17h. Às 16 horas de hoje, é a vez do conjunto feminino do Clube Capa. Que recebe os Muris, numa altura em que ocupa o primeiro posto da série A2, na qual estão as equipas que lutam pela manutenção. Viramos agora a página para a divisão de honra de Handball: o Sporting da Horta recebe hoje o Nazaré às 17 horas, os Feialenses estão no 8 lugar. E por último, no futsal, fase de apuramento de campeão. No domingo, a derby insular, o Lusitânia recebe o Marítimo às 18 horas. Uma hora depois é a vez do Barbarense, que defronta em casa a ala Nunálvars. As duas formações terceirenses têm seis pontos. Já na fase de manutenção, a Casa do Povo do Livramento, penúltima colocada, tem hoje visita ao campo do Portimonense. O encontro tem início às 16 horas.
1: O ritmo é o do Carnaval. Já vamos à terceira, primeiro São Miguel, à festa garantida em Vila Franca do Campo e na Ribeirão. Para grande são esperados milhares de foliões e de fantasias. Vai
3: clarear. Samba, cor, fantasias e concertos vão encher esta noite vários espaços em São Miguel. Em Vila Franca do Campo, diz o responsável pela organização Jacinto Franco, são esperadas cerca de 2 mil pessoas. O
5: que se pode esperar é um pouco daquilo que temos sido nas últimas edições. Um espírito carnavalesco levado ao seu extremo, com fantasias e desfartos muito diversos. Um ambiente festivo e um toque brasileiro da nossa principal artista, a chuchuzinha, que certamente irá contagiar todas as pessoas que estarão presentes.
3: E as portas do Açor Arena abrem às 22 horas a noite termina às 4 e meia com música eletrónica.
5: Iremos terminar a noite com dois artistas ligados à música eletrónica coisa que a gente não fazíamos porque apostávamos somente em bandas, mas este ano vamos apostar no final da noite em dois DJs
4: bem conhecidos o Diogo Lima e o DJ Play.
3: O espírito carnavalesco também vai invadir a Associação Agrícola de São Miguel há concurso de máscaras mais de 700 pessoas deverão participar Participar na segunda edição deste baile.
2: É um baile de fantasias. Uh, o ano passado foi um sucesso e, quando é sucesso, não se mexe muito. Vamos ter a uh, banda 8 com os uh, convidados Laura Vargas e Ivo Cruz. Depois temos os DJs Aze Kicker e Tojo. Será uma festa com uh, um, umas fantasias, as pessoas têm que ir fantasiadas. Temos uh, diversos prémios como ano passado, então esperamos que seja uma noite fantástica.
3: Ricardo Cabral, promotor do evento, garante ainda transporte entre Ponta Delgada e Ribeira Grande.
2: Temos transporte para quem quiser deixar os seus carros em casa. Temos carrinhas de novo lugares, você ser transportes entre Ponta Delgada e a festa, e entre a parte da zona da norte de Ribeira Grande, até a festa e de volta.
3: Carnaval em segurança, o baile da Associação Agrícola começa às 11 da noite e termina às 6 da manhã. <risos>
4: E agora o mais o marcante Carnaval dos
1: Açores arranca hoje na Ilha Terceira, 57 danças e bailinhos vão subir aos cerca de 40 palcos da ilha. Participantes e público estão preparados para os quatro grandes dias dentro de do.
0: O carnaval é feito de festa, e a terceira. É
5: manter a tradução viva e divertir o público e divertir-nos a nós. As expectativas são, são ótimas. Eu estava um bocadinho nervoso e ainda estou. Até terça-feira é Dali
4: e quarta-feira descansas.
3: E tentar correr o máximo de salões possíveis.
4: Sim senhor, pelo menos uns, uns 18 a gente está de fazer. 18, 20.
3: Chamei
5: só para dizer que este ano vai ver festa para tudo Festa!
4: São quatro dias que passam
5: no instante, mas queremos aproveitar ao máximo. Eu lembro-me do primeiro ano em que saí, as coisas eram bem diferentes, 99. Não havia praticamente internet, as pessoas estavam nos salões, aguentavam-se mais tempo, uh, não havia tantos metais, os assuntos não eram tão diversificados, não eram tão evoluídos. Em, 20, em 25 anos há uma evolução grande. Muita dessa evolução faz parte daquilo que o povo quer. A
4: Maria da Conceição pai, É uma
5: anarquia super saudável e que seja sempre assim e mais uma vez eu vou repetir a evolução que tem havido no carnaval só traz benefícios porque não apaga nada do que já estava feito a sociedade devia olhar para o carnaval e evoluir como o carnaval evoluiu Eu espero que as pessoas aderem aos salões que é isso que nós esperamos uh, e um ambiente caloroso uh, e de animação é, é por isso que nós trabalhamos é para o, as gargalhadas e os aplausos uh, das pessoas no salão.
4: Eu, eu vou ficar frouxe! Isto vai correr mal! E disse que andava com
0: o
3: É o homem disse que é que mamaria yeah! O ritual de, de ir até ao salão, de esperar pelo, pelos bailinhos que, que aparecem e de os poder apreciar, aplaudir, vai ser sempre a parte base e mais essencial talvez do, do nosso carnaval. E apoiar todos os que vão trabalhando estes últimos 15 dias, 3 semanas, para apresentar um trabalho aqui em cima do palco.
0: E começa de sábado no salão até na terça-feira, às 2 ou 3 da manhã. Não posso falhar. Eu, eu gosto o carnaval, é a melhor festa que pode haver. Festa de alegria, de boa expressão e a vida que me leva da vida é isto. É divertir um bocadinho e esta é a festa própria para isso. Isto tem que se isto, isto é o bichinho que vem já há muito ano. E se a gente puder e Deus quiser voltaremos
4: a
1: Festa rija no Carnaval, na terceira e o tempo. O tempo está bom, precisamente, para o Carnaval de interior. Há chuva prevista para todas as ilhas e há mesmo um alerta amarelo para o grupo central, o IPMA. Colocou as ilhas do Grupo Central em estado de alerta desde as 5 da manhã e até às 8 da noite, devido à previsão de chuva que pode ser forte.
0: Foram as notícias da região, edição das 8h30, com a jornalista Margarida Pereira. Notícias em permanência em acords.rtv.pt e também no Facebook da Antenossas.